0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pi. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. quoi aux autres. Et pourtant, la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone.
1: Un sociologue pas comme les autres. Joseph Facal. « Joseph, quand je conduis en auto avec ma blonde à mes côtés et mes enfants derrière... » Ils sont tannés de m'entendre chialer. Je sacre quand je me promène à Montréal en disant c'est une ville de marde. C'est une ville qui est laide. C'est une ville qui est sale. C'est plein de trous et tout ça. Et là, je lisais ta chronique ce matin et j'étais 100% d'accord. Vraiment. <rire> Bravo. Alors, tu expliques que tu as quitté Montréal et tu t'emportes que mieux.
0: Exact. J'ai décidé de cesser de chialer et d'agir. <rire> évidemment, évidemment j'ai les moyens d'agir dans la mesure où euh, j'approche de la retraite euh, à l'université, euh, les enfants euh, ont quitté la maison euh, ma blonde aussi n'a euh, a jamais été une grande femme de Montréal donc disons que les astres euh, s'alignaient euh, pour que je fasse là mais effectivement euh, comme toi euh, la 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 moutarde me montait au non. nez depuis des années et à un moment donné ben, j'ai décidé que euh, assez c'est passé oui, Bon, évidemment, je ne prétendrai jamais que les, les, les commentaires de nos lecteurs sont un échantillon euh, scientifiquement représentatif, mais je constate quand même que ça semble avoir touché une corde sensible. Il semble y avoir bien, 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 bien des gens qui commencent à en avoir jusque-là de ce que Montréal est en train de devenir. Et c'est malheureux parce que c'est quand même une ville qui n'est pas sans atout.
1: Euh, L'atout de Montréal, je crois, c'est les gens qui y demeurent. Mais mais écoute, comme toi, j'ai voyagé. Je ne suis pas un super grand voyageur, mais j'ai quand même voyagé en Europe aux États-Unis, tout ça. Et c'est quand même une des villes les plus lentes que j'ai vues de ma vie. Vraiment là, ce n'est pas beau. Écoute, j'avais une j'avais une voisine Joseph qui était une immigrante française, ok, une expat. Oui. Euh, elle venait, euh, son mari a suivi son mari qui avait une job à Montréal. Et euh, bon, elle a pris l'avion euh, et là, elle de de, 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 de l'aéroport euh, euh, Pierre Le Trudeau à sa maison, elle pleurait tout le long. En voyant, en voyant ce qu'elle voyait, là, en roulant, elle disait « Dieu que c'est laid
0: ». Écoute, Richard, ta, ta remarque, que, que je comprends parfaitement, me, me plonge un peu euh, dans l'embarras parce que elle me contraint à avouer que moi, je suis un grand, grand, grand voyageur. Tu ouais, vois, il n'y a rien qui me plaît plus que voyager. Effectivement, ayant beaucoup voyagé, euh, je vois à quel point euh, Montréal soutient mal la comparaison avec toutes les villes avec lesquelles elle peut raisonnablement se comparer. C'est-à-dire que, je ne parle pas ici euh, d'une ville euh, dans un pays en voie de développement, mais si tu regardes, par exemple, mmh. des villes de taille similaire dans les sociétés relativement comparables à la nôtre, France, Espagne, Italie, Allemagne, etc., la comparaison en termes de beauté, en termes d'organisation des transports en public, en termes de propreté, la comparaison ah. ne fait pas Honneur à Montréal. Et en,
1: ter en termes ah, d'urbanisme aussi, de plantes, voilà, il n'y en a
0: exactement. pas. Voilà, je ne suis, suis pas le premier à, à, à noter d'ailleurs qu'au-delà même de Montréal, c'est tout le Québec qui a un problème avec l'aménagement et avec le respect du patrimoine. Le regretté anthropologue Serge Bouchard, qui ne mâche pas ses mots, disait qu'effectivement, on ne compte plus au Québec les endroits qui étaient beaux et qui ont été défigurés. Toi, par exemple, quand tu vas dans une ville comme, disons, une ville que je connais bien, Madrid, il y en a des McDo à Madrid, mais on essaie de les dissimuler et souvent même, tu vois le M, les arches jaunes, à l'intérieur d'un immeuble euh, du 19e siècle. Tandis qu'ici, généralement, on rase complètement, on jette du ciment et on met en plein milieu du, du, du stationnement une espèce de, de, de canceau de patates frites qui est en fait un, un, un casse euh, euh, avec pas d'arbres et rien de tout ça, il y a moyen d'être moderne tout en s'assurant d'une insertion harmonieuse de tes projets commerciaux dans le patrimoine mmh. déjà bâti. À Montréal, on n'est pas très très fort là-dessus, mais 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 ne faisons pas trop pipi dans la soupe. <rire> Réjouissons-nous, il y aura bientôt, paraît-il, un beau gros anneau à 5 millions ah. 000... de
1: <rire> Moi, pas là-dessus. Euh, Joseph, on descend la rue Blurie. Quand tu descends Blurie à Montréal, il euh, y a des constructions de tours. Parce que là, c'est la folie à Montréal, les tours, les tours. C'est Condoville. Montréal, on devrait changer de nom, on dit Condoville. Et là, il y a des tours, des tours, des tours. Et il y avait, au coin de Blurie et Maisonneuve, il y avait avant un petit parc, tout petit, avec deux bancs, où tu pouvais un peu te reposer. écouter le chant des oiseaux, ils ont rasé ça, il va y avoir une tour. Vraiment... Alors,
0: à, à, à chaque fois, par exemple, que je vais euh, au cinéma Beau-Bien, je m'arrange pour y aller assez d'avance, pour aller siroter mon petit café et lire quelques pages dans le beau parc qui est juste en face. Oui. Il en reste combien de ces beaux petits parcs-là? Autrement dit, je ne nie pas, je ne nie pas qu'il y a encore des quartiers charmants. Mais au global, malgré des îlots de beauté ici et là, qui peut raisonnablement dire que Montréal est une belle ville. Et là, on n'a pas encore parlé des qu'on arrange des chantiers interminables oui, oui, et des, des, oui, oui, alors que tu ne vois aucun ouvrier en train de travailler de, de, de cette espèce de hostilité à l'automobile que l'on sent. Dans ce qui, Richard, est quand même une île. Donc, inévitablement, il y des gens de la rive sud et de la rive nord euh, qui vont venir. Par ailleurs, je te cacherai pas que euh, ma, ma conjointe et moi, on avait examiné effectivement l'option au condo. Et on en a trouvé c'était était pas mal du tout. Et on a failli se laisser tenter. On a un petit peu déchanté quand le, le promoteur nous disait « Bon, ben, il nous reste deux unités ici, dans la phase et là, évidemment, penché sur la maquette, n'est-ce pas? Comme « I don't Là, le gars nous dit, mais évidemment, l'an prochain, phase D, dans deux ans, phase D, dans trois ans, phase E. Et là, ma femme et moi, on se regardent et on se dit, « Ouais, ben c'est ça, on va être dans un chantier pendant les dix prochaines années. » Alors finalement, on a décidé de prendre nos clics et nos claques et on ne le regrette pas, tu vois. Et au moment et... où... Alors, là, je regarde mes mangeoires d'oiseaux et je sais pas trop si c'est des mésanges ou je sais pas quoi. Puis un ami évidemment qui rit de mon incapacité à reconnaître les oiseaux, mais je ne désespère pas de faire du et puis, <rire> Attends, les poubelles sont ramassées.
1: <rire> et là, tu parlais des concurrents, et tout ça, mais attends une minute. Là. Montréal déjà, il y avait la métropolitaine, c'est là. Monsieur le dit à Paris, on le périph, hein, c'est la même chose. Il euh, y avait l'autoroute Ville Marie qui est comme une cicatrice. Entre le centre-ville et le vieux Montréal, et là on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit encore plus Lexa, oui le REM, <rire> le REM, ça va, être, ça va rendre la ville encore plus laide
0: et, et, et en même temps, en même temps, tu vois, j'ai gardé de mes de mes années euh, en politique quand même quelques bons amis à Québec, et, et, et je retourne. C'est souvent à mon goût à Québec. Et bon, tu vois, dès ce matin, quand même, euh, des 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 lecteurs me disent n'idéalisez pas trop Québec. Le maire la n'a pas fait que du bien à Québec aussi ou non aux cicatrices. Je veux bien. Mais Richard, quand tu au ah, Québec, Parce qu il est frappant. La ville, elle est propre, ben, elle oui. est belle, elle est organisée et elle prouve que tu peux faire du développement économique harmonieux, sérieux, civilisé. Québec, c'est une belle ville. Je oh, veux pas mettre deux gazolitres de kérosène dans cette vieille rivalité. Mais franchement, la comparaison, elle fait honneur à Québec. Il est douloureux
1: pour Montréal. Ben, tout à fait. Québec est une ville magnifique et, et, et magnifique. Mais mais vraiment, euh, c'est parce qu'on dirait qu'on a laissé le développement de la ville aux entrepreneurs en disant, faites ce que vous voulez. Écoute, Griffintown, on avait soudainement un quartier qu'on pouvait développer. C'est rare dans une ville, dans l'histoire d'une ville où soudainement, tu as un quartier. Tu dis, là, ben, on peut faire la ville idéale, la ville comme on la rêve. Riffentown, ils ont tu raté leur coup à ton goût? Ouais. C'est rien ouais, des taux à condo.
0: Il euh, et, et, y, y a une autre dimension aussi qu'on ne peut pas ne pas aborder, qui est qu'un Québécois francophone a beau être aussi ouvert que possible à la diversité et à l'exotisme à tout ce que tu veux, on a parfois de plus en plus l'impression de se sentir comme un étranger euh, à Montréal. Et, et à la différence du passé, je ne sais pas si tu partages cette impression que moi j'ai, mais on dirait que dans le Montréal d'aujourd'hui, le rejet du français, ce n'est pas, comment dire, pas une ignorance, ce n'est pas une négligence, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une inattention. Appelle ça comme tu veux. Aujourd'hui, le rejet du français, c'est une position militante fièrement assumé. Et puis, celui, celui qui va essayer d'exiger, euh, par exemple, d'être servi en français, il va se faire regarder avec des gros yeux par les clients autour de lui. Eh, hey, le maudit fatigant, la ceinture fléchie qui exige encore d'être servi en français arrive en 2022, mon grand. Autrement dit, Montréal est également en train, culturellement, de se détacher du reste du Québec. Et, et, tout à fait. et,
1: et ce n'est pas seulement une position militante, je te dirais même que c'est une position méprisante. Regardez à quel point nous sommes avancés, nous, alors qu'à l'extérieur de Montréal, en région, vous êtes des retardés. Vous êtes encore tout poignés à votre folklore. Là.
0: Ah, ça, Il est, est, est clair aussi qu'il y a une incroyable condescendance envers ce qu'on appelle les régions en roulant les airs, et à cet égard, à cet égard, Richard, je dirais que notre industrie médiatique euh, a euh, une certaine part de responsabilité là-dedans. Il y a un incroyable montréalocentrisme dans, oui. si tu veux, le, le narratif qui est fabriqué par les médias sur le Québec. Euh, autrement dit, on impose la grille de lecture montréalo-montréalaise, diversité, euh, euh, ouverture sur le monde, euh, modernisme, soyons cool, ta ta ta. On impose ça à tout le Québec. Et quand je sors de Montréal et que je me promène dans, dans, dans le reste du Québec, je vois... Deux sociétés euh, euh, qui, qui, qui se ressemblent de moins en moins, qui ont de plus en plus de peine à se comprendre, et qui en fait mmh. sont même très, très intéressés à se connaître et à se comprendre. Moi, j'ai des connaissances en région qui me disent, « Allez à Montréal, jamais de la vie. » Et il et, et y a des gens montréalais à qui tu demandes, « À quand votre dernier séjour dans, dans, dans les régions relativement éloignées du Québec ?»« Jamais. Ils ont jamais été. » Et ça, je crois que c'est une source euh, d'inquiétude. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, il y a une distance culturelle entre la métropole et le reste. Mais je trouve qu'au Québec, cette distance, elle est particulièrement profonde. C'est-à-dire que je, je me rappelle pas d'une société, j'en connais pas une autre, si tu veux, où la métropole est aussi différente. Du reste du territoire que que c'est le cas euh, au Québec. Quand je suis à Madrid, je me sens en Espagne. Quand je suis à Rome, je me sens en Italie. Quand je suis à Montréal, je me sens de moins en moins au Québec.
1: Et ben tu sais c'est quoi le nom C'est le nombril. C'est un nombril. <rire> c'est le signe de Montréal. C'est le nombrilisme de Montréal.
0: <rire> ouais, donc, mais, on, on rit, on lit, on lit, c'est pas drôle, mais, mais pour mais... dire finalement que moi, moi, Richard, qui suis un indécrottable urbain mmh. euh, qui, qui a vraiment grandi euh, mmh. dans des villes, je craignais de, de, de m'ennuyer à la campagne et, et finalement pas du tout. Je suis très heureux de mon choix, évidemment. Évidemment, je l'admets, c'est parce que je vieillis. Et quand tu vieillis, tu te sens plus obligé de sortir dans des bars tous les Mais soirs. Ça. Mais j'ai mes films... J'ai mes livres, j'ai ma musique, et finalement, je suis très, très heureux, et c'est un choix que je ne regrette
1: pas. Tu qu'on passe pour deux vieux schnock bourgeois de dire « la ville est sale », ils vont dire « mon Dieu que c'est bourgeois de dire ça, j'aime les villes propres », mais c'est important, une ville propre. Une ville qui est recouverte de graffiti, qui a des poubelles partout, puis tout ça, c'est pas intéressant.
0: Pour te dire... Euh, nous avions euh, passé les derniers mois dans un appartement que je qualifiais d'appartement de transition entre la maison vendue et la maison achetée. Et nous étions dans Notre-Dame-de-Grâce, dont la mairesse euh, d'arrondissement oui. était jusqu'à peu l'amusante sous Montgomery, celle qui a tellement fait parler d'elle avec ses, ses démêlés, avec la ville. Et Richard, je te dis pas, j'ai compris, j'ai compris qu'il y a un Notre-Dame-de-Grâce au nord de Sherbrooke et il y a le, le, notre dame de grâce au sud de Sherbrooke. Oui. Tu connais l'expression américaine « wrong side of the track oui. ». Effectivement, dans le coin où on était, c'était au sud de la traque de chemin de fer et le ramassage des ordures y était une catastrophe. Oui. Effectivement, c'est important de vivre dans un environnement propre. Alors écoute, on, on elle promenait le chien et il fallait surveiller continuellement qu'elle ce que le pitou allait pas allait pas se mettre dans la gueule. Euh, les poubelles on les retrouvait pas le lendemain. J'ai l'air d'un vieux chien là, hein mais Ben c'est ça. Mais jeune.
1: Et mais écoute, quand t'es jeune et que tu sors, t'aimes ça sortir dans les bars et les restos. Là-dessus, la vie nocturne de Montréal est intéressante. Il y a plein de bars, il y a des restos le fun, il y a des cafés et tout ça. Euh, c'est une ville intéressante pour ça, mais, mais c'est tout, là, vraiment. là. Et euh, Écoute, notre réalisateur Henri G est un, est un jeune Français qui vient tout juste de débarquer. Je voudrais te lui dire de me faire un mouvement de tête. Ok, Oui avec la tête ou non avec la tête. Charlie, tu es obligé de répondre. Est-ce que tu trouves Montréal laide? Un gros oui, un gros oui, Joseph. Ça, il vraiment, il vient de débarquer. lui là, il aime Montréal, il aime les gens de Montréal, il trouve ça bien cool Montréal. Mais critique
0: c'est là. Ah non, ça, écoute, euh, pour, pour, pour l'énergie euh, de Montréal, oui. pour l'activité culturelle, pour la scène gastronomique, euh, pour tout ce que les Montréalais font au quotidien, je ne nie pas que la ville a des atouts. Justement, ce qui me brise le cœur, c'est cet extraordinaire potentiel qu'on n'arrive pas à canaliser pour construire du beau. Il y a des îlots de beauté ici et là, rapidement défigurés par les horreurs qu'on laisse passer.
1: Enfin... Ben, tout à fait. Mais ben, écoute, euh, je te laisse avec tes chants de mésanges. Nous, on a on a les, les, les moineaux, tiens, les petits moineaux de Montréal. Euh, je pense que tu as bien fait de prendre cette décision-là. Merci beaucoup, Joseph. Bon, Merci, Bonne semaine.
0: Ça, Salut, Salut bye. Bye.